0: Okay, dann fangen wir an, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind. Wir machen uns heute mal auf in die Abteilung der Pränatalmedizin und zwar möchte ich mich unterhalten darüber, was man eigentlich in der Pränataldiagnostik alles machen kann. Und dabei rede ich mit dem Leiter des Zentrums für Pränatale Medizin und Fetale Therapie am Uniklinikum in Gießen. Bei mir sitzt Professor Roland Ax Fliegner. Hallo Roland.
1: Ja, hallo, hallo,
0: hallo. Wie schön, dass du hier bist. Es ist ja schön, <lacht> dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr. Großartig. Wir fangen direkt an mit meiner tollen ersten Frage. Ähm, da bin ich gespannt. Ja, pass auf. Was ist dein erster Gedanke, wenn du den Schallkopf auf den Bauch hältst? <lacht> oh, das war eine tolle Frage, oder? Das ist eine tolle Frage. Was denkt ein Professor ähm, der Pränataldiagnostik?
1: Also, ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Ich muss eigentlich gar nicht viel denken, weil ähm, die Untersuchungen bei uns sind so organisiert, dass ähm, ähm, schon die wichtigsten Maße sozusagen und ähm, Bilder gemacht worden sind und dann weiß ich eigentlich schon, bevor ich in, das, ähm, in den Untersuchungsraum reingehe, was mich erwartet. Ähm, und ähm, dann denke ich nicht, sondern dann freue ich mich okay. immer, wenn ich, wenn ich ein schönes Kind sehe.
0: Mhm. Das ist ja der Idealfall. Ich meine, die Pränataldiagnostik, da stellt sich ja direkt die Frage, wer kommt denn überhaupt zu dir? Weil man geht ja erstmal davon aus, naja, eigentlich ist erstmal alles gut. Jetzt bist du ja für die Fälle da, wo es im Zweifel nicht gut ist.
1: Ja, das ist eine weitere interessante Frage, die ich gar nicht so in einem beantworten kann. Es ist tatsächlich so, dass das mit der Organisation der Schwangeren Vorsorge in Deutschland zu tun hat, dass es eigentlich so vorgesehen ist, dass Frauenärzte, die Basisuntersuchungen machen und bei Auffälligkeiten zu uns geschickt wird. Oftmals ist es ähm, aber auch einfach nur eine ähm, weitere Versicherung ähm, einer normalen Schwangerschaft für die Schwangere, ohne dass irgendwelche Auffälligkeiten im Vorfeld auch schon gesehen worden sind.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal, wir machen mal einen gedanklichen Fall, wir haben jetzt eine Patientin, da ist wirklich was aufgefallen beim Gynäkologen, die kommt jetzt zu uns, du sitzt am Schallkopf, ich stehe hier neben dir. Und wir gucken uns jetzt dieses Kind an. Da hat jetzt mal keiner vorgeschaltet, sondern wir sehen das jetzt als allererste Mal. Was gucken wir uns denn überhaupt alles an, was jetzt ja auch diagnostisch irgendwo hinführen soll? Weil, also ich würde da jetzt einen Kopf, einen drauf draufhalten und sagen, ich sehe im besten Fall ein Kind.
1: Also dafür gibt es ähm, definierte ähm, Untersuchungsgänge, so Leitlinien ähm, nach den Fachgesellschaften, also Kopf, mhm das ZNS, ähm, das, den Thorax, Abdomen, ähm, die Extremitäten. Ähm, das kann man sich im Ultraschall ja in verschiedenen Schnittebenen angucken, sagittal, frontal, horizontal, mhm. um sich da einen Überblick über die Organsysteme zu verschaffen. Dann sag mal die Konturen des Kindes, ähm, klar Fruchtwasserbewegung, Mutterkuchen und manchmal sind es ja auch mehr als ein
0: und wann guckst du jetzt genauer hin? Was beeindruckt dich denn noch?
1: Also bei mir ist das so, ähm, dass, dass das eigentlich, muss man sagen, wie ein, ist eigentlich wie ein Kinofilm. Mhm. Also ich gucke das Kind an wie, wie ein Kinofilm und ähm, ich habe im Kopf im Prinzip wie so eine Art künstliche Intelligenz, weil ich habe viele äh, tausende ähm, Normalbefunde gesehen und dann ähm, macht meine künstliche Intelligenz irgendwie Piep-Piep, wenn irgendwas auffällig ist. Und dann ähm, gehe ich dann ins Detail.
0: Mhm. Gib uns mal ein Beispiel. Was gefällt dir nicht und wo macht's es Piep-Piep?
1: Ähm, jetzt haben wir hier ähm, in Gießen das große Glück, dass wir ähm, ein Kinderherzzentrum haben. Mhm. Fangen wir mal mit dem Herz an. Mhm. Ähm, also bei mir würde es zum Beispiel Piep-Piep machen, wenn das Herz nicht auf der linken Seite liegen würde. Alleine das ist schon mal ähm, für manchen eine nicht zu überwindende Hürde, das zu erkennen.
0: Ha. Mhm.
1: Und dann ähm, kann man sich ja, sag mal, die Frage stellen, warum das Herz nicht auf der linken Seite liegt und die Herzspitze nicht nach links zeigt. Da gibt es ja ähm, Erkrankungen, die im Thoraxraum angesiedelt sind, die dafür verantwortlich sind, dass das Herz verschoben ist vielleicht. Das ist eigentlich die häufigste Ursache, Zweichfellhelne zum Beispiel oder andere Sachen. Und dann gibt es natürlich auch mal seltene Herzfehlbildungen, die damit so zusammenhängen können, aber das ist eher selten.
0: Die ganz klassischen Themen sind ja oft die, die Chromosomen Anomalien, um jetzt mal vom Schallkopf ein bisschen wegzukommen. Wir stellen jetzt einfach mal die ganze Palette der Pränataldiagnostik vor. Was machen wir denn dann noch? Also mal angenommen, der Schall ist okay. Würde man dann noch überhaupt irgendwas machen?
1: Ja. Sagen wir mal so. Das hängt natürlich alles, beginnt mit dem, der Aufklärung der Schwangeren und was sie möchte. Ja. Mhm. Ähm, ich sage mal, ähm, man muss äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Down-Syndrom bleiben, mit einem 1 auf 800 Leben Geborenen, muss man mit einem Down-Syndrom rechnen zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber das ist ja bei weitem nicht das Schlimmste, was man im Leben bekommen kann, dass man ein Down-Syndrom hat. Es gibt ganz andere genetische Erkrankungen, die weitaus ähm, schwerwiegendere Auswirkungen haben. Ähm, sagen wir mal so. Die Basis ist immer ein guter Ultraschall, weil wenn der ähm, unauffällig ist, dann sind die meisten Chromosomenauffälligkeiten sehr unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, mal, die, ganze, die ganze schwangeren Medizin hat sich in dem Bereich ähm, in den letzten 10, 15 Jahren durch die modernen Labormethoden der Genetik extrem entwickelt. Ähm, man darf aber nicht so tun, als ähm, wäre das Down-Syndrom nicht schon seit jeher irgendwie im Fokus der, dieser ähm, schwangeren Medizin gewesen. Das war schon immer so, auch in den 70er-Jahren, als man das ähm, Serum-AFP der Mutter aus dem Blut bestimmt hat, sozusagen der Mutter, ähm, ging es auch um das Down-Syndrom und um offene Rücken. Ähm, ja, also wir haben... Wir haben heutzutage eine ganze Armada von ähm, ähm, Labormethoden an der Hand, äh, um sehr tief in die genetische Diagnostik ähm, einzusteigen. weit über der Analyse mh, des zahlenmäßig auffälligen oder unauffälligen Karyotyps. Da geht es dann um Deletionen, Mikrodeletionen. Also das sind diese Brüche in Chromosomen unterschiedlicher Größe bis zu Einzelgenanalysen und so weiter und so weiter. Und da gibt es nicht ähm, selten ähm, sozusagen mehrere Tage in der Woche, wo zusätzliche Genauffälligkeiten für bestimmte ähm, Phänotypen ähm, publiziert werden. Also das ist ähm, ein offenes Feld. Und das ist auch eine, eine interessante Aufgabe, das den Schwangeren zu erklären, denn das kann eigentlich, das findet eigentlich in der normalen Vorsorgeuntersuchung beim Frauen hat natürlich nicht statt. Mhm. Sodass hier ein großer, großes Aufklärungspotenzial noch brach liegt, sozusagen. Weil die Frauen denken natürlich, sie kommen zu uns in einer erster Linie, weil es irgendwas Auffälliges sein muss, sie verstehen häufig gar nicht, warum sie zu uns kommen und ähm, dann denken sie natürlich, dass wir die sogenannten Down-Syndrom-Jäger sind und haben Angst, obwohl wir das gar nicht sind, sondern wir wollen ja eigentlich nur ähm, den besten Start ins Leben ermöglichen und sozusagen, wenn es Probleme gibt, dann Hilfestellungen geben, wo man seine Kinder am besten zur Welt bringt.
0: Was können wir denn tun, bevor das Kind zur Welt kommt? Also Stichwort invasive Methoden oder sogar Therapien.
1: Ja, da gibt es natürlich auch eine Menge. Ähm, sagen wir mal so, ähm, also zunächst mal gibt es die herkömmlichen diagnostischen Punktionen, ähm, sagen wir mal die Mutterkuchenpunktion oder die Fruchtwasseruntersuchung oder die ja. Nabelschnurpunktion, um ähm, die Erbanlagen das Ungeborenen zu überprüfen. Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von ähm, ähm, medikamentösen Therapien ähm, über die Mutter äh, für das Kind. Ähm, Stichwort Immunglobulingaben bei ähm, Zytomegalie-Infektion oder Immunglobulingaben bei irgendwelchen ähm, Antikörper vermittelten Herzrhythmusstörungen, Pradyarhythmin vor allen Dingen bei Lupus der Mutter. Das sind sogenannte ähm, fetale Therapien über die Mutter. Mhm. Und dann gibt's, die kann man auch direkt ähm, dem Kind applizieren über die Nabelvene. Mhm. Ähm, dann gibt es solche ähm, Therapien, ich erzähle jetzt einfach so, ja. diese, ähm, die schon länger etabliert sind. Ähm, ähm, das sind... Äh, intrauterine Transfusion von Blutprodukten, also Erythrozyten, Thrombozyten macht man weniger, weil wir eben jetzt die Immoglobuline haben, ähm, im Falle von einer thrombozytopenie Aber ähm, Erythrozytenkonzentrate ähm, applizieren wir in 20, 20 Mal im Jahr, 25 Mal im Jahr, bei Antide-Konstellationen zum Beispiel oder auch Kell. Und, ähm, und dann gibt es natürlich jetzt so modernere Fetale Therapien, ähm, die du vielleicht meinst, ähm, wie zum mhm. Beispiel ähm, äh, Schandeinlagen bei ähm, Fällen von Feten, die ähm, eine Megazystis haben aufgrund von ähm, Uretralklappen, ähm, Aortenklappen, Valvoloplastin bei kritischer Aortenklappenstenose Stenose oder auch die ähm, intrauterine Therapie der Spina Bifida. Was wir alles hier sozusagen am Campus anbieten.
0: Wahnsinn. Die, ähm, da können wir noch mal konkret reden: Die Spina bifida. Wenn wir jetzt einen Fall uns vorstellen ähm, und wir haben das jetzt im Sono, haben wir das gesehen. Wie genau? Was genau passiert da? Was genau machen wir in diesem Fall?
1: Ähm, man hat bei der Spina bifida Sagen wir mal, ist es ja so, dass das eine Introvertrin ähm, fortschreitende Erkrankung ist, was die ähm, Nervenschädigung angeht, die dann zu Mo Motorfunktionsverlust führt. Ähm, häufig ähm, haben die Kinder ja auch eine ähm, sogenannte Arnold-Chiari-Malformation, wo das Kleinhirn nach Kaudal abweicht und das dann, zur Abflussbehinderung der Hirnflüssigkeit führt. Gut, das ist dann diagnostiziert. Dann gibt es ähm, bestimmte Einschlusskriterien ähm, für eine fetale Therapie. Ähm, vor 20 Jahren gab es dazu die bahnbrechende Untersuchung aus ähm, Philadelphia, die eine offene Chirurgie gemacht haben, das Kind quasi exteriorisiert haben und dann mit den Neurochirurgen zusammen ähm, quasi die Läsion Neurochirurgisch, so wie man es nach der Geburt machen würde, verschlossen haben, dann quasi, ähm, ich sag mal, etwas ähm, banal ausgesprochen, das Kind wieder in die Gebärmutter äh, zurückgestopft und alles soweit vernäht. Das ähm, hat aber zur Folge, dass die Frauen dann immer mit Kaiserschnitt gebären müssen und manchmal auch die Gebärmutterwand eine Deszenz aufweist und das ist natürlich relativ. Ähm, Invasiv, sagen wir es mal. Und dann gibt's, ähm, sind Methoden entwickelt worden äh, über die total ähm, fetoskopisch-transkutane Methode, die wir auch hier ähm, zehn Jahre lang ähm, praktiziert haben, bis jetzt wir übergegangen sind zu dieser sogenannten Hybridmethode, wo man eine Labratomie macht, eine Uterotomie vermeidet äh, und quasi die Trokare auf die Gebärmutter draufsetzt. So vereinbart das die Vorteile, dass man einen guten Zugang hat und ähm, auch den Vorteil, dass man quasi die Gebärmutter so wenig wie möglich tangiert und wir auch die Ei heute wieder ähm, sozusagen an die Gebärmutterwand annehmen können, was die Frühgeburtlichkeit minimiert. Mhm. Dann wird diese Läsion auch fetoskopisch verschlossen, ähm, auch nach den Kriterien, wie es nach ähm, der Geburt stattfinden würde. Also in unserem Team ist auch immer ein Neurochirurg mit im OP. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt schon ähm, im letzten Jahr eine Zusammenarbeit mit Houston, die das ähm, federführend betreut haben. Diese Hy Hybridmethode methode haben wir jetzt mal 11 gemacht. Und die zwölfte steht jetzt an und die Ergebnisse sind eigentlich ziemlich gut. Wir machen das hier mit den Neuropädiatern zusammen, mhm. ähm, mit dem Team und die werden strukturiert nachuntersucht. Das ist ein großes Programm.
0: Das ist sehr interessant. Müssen wir, wenn wir schon bei Komplikationen sind, in der Pränataldiagnostik, ähm, ist da eine gewisse Skepsis vorhanden, auch von Seiten vielleicht der Schwangeren, dass man sagt, muss das überhaupt sein in dem Ausmaße und vor allen Dingen, welche Risiken sind denn damit verbunden?
1: Jetzt generell mit dem Ultraschall ist ja gar kein Risiko genau. verbunden, ja. aber dann, wenn wir ähm, Diagnostik machen, punktieren, ähm, sagen wir, sind die, äh, die Risiken extrem niedrig, also sagen wir mal 1 auf 1000 für den Verlust. Ähm, das ist eigentlich nicht ähm, höher als die spontane Verlustrate ähm, bei, ähm, in der Schwangerschaft, ähm, jenseits der zwölften Schwangerschaftswoche. Mhm. Ähm, und Dann muss man natürlich immer, wenn man das jetzt natürlich wirklich akademisch betrachtet, muss man immer schauen, wären die Kinder nicht ohnehin im Fruchtschot geendet, wenn man jetzt sagt, ah, mhm. da ist eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht worden, dann gab es einen Blasensprung, oder das, was ja extremst selten ist, ich wüsste gar nicht, wann das mal jetzt zuletzt war, dann muss man immer gegenüberstellen, zum Beispiel wenn man da jetzt eine Resümee 18 punktiert hat, ob die nicht so so nach drei Wochen so so äh, abgestorben wäre. Also da gibt es auch ähm, Untersuchungen von uns, da, da geht es dann um die Zeitpunkte nach der Punktion, wie das definiert ist, ob das dann noch dem, der Punktion zuzurechnen ist oder nicht mehr. Mhm. Weil, ich sage jetzt mal ganz einfach gesprochen, kann man ja nicht irgendwie einen Fruchttod bei einer Trisomie 18 in der 37. Woche in eine Fruchtwasseruntersuchung in der 15. Woche anrechnen. Das ist ja mhm. unfair. Ähm, aber ähm, es geht... Es geht im Prinzip ähm, darum, die Schwangeren aufzuklären, damit die entscheiden können, ähm, wie sie mhm. eigentlich ihre Schwangerschaft ähm, angehen möchten, wie sie, welche Untersuchungen sie in Anspruch nehmen möchten, was sie nicht wissen möchten, was sie wissen möchten. Darum geht es. Und wenn, das, wenn man da gut informiert ist, dann kann man auch eine gute Entscheidung treffen. Wenn man natürlich immer ähm, sozusagen nur häppchenweise diese Informationen irgendwie über Flyer oder irgendwie Google oder sonst irgendwas bekommt und gar nicht primär ähm, das in der breiten, in der gesamten Bandbreite gesagt bekommt, dann ähm, läuft man manchmal auch der Musik hinterher und das ist dann nicht gut. Sondern man muss schon ähm, ähm, sich ordentlich informieren oder äh, wir wünschen uns, dass äh, sich ordentlich informiert wird, dass auch die Frauenärzte, die den Schwangeren gut informieren. Und dann können die Schwangeren auch eine Entscheidung fällen, wie sie damit umgehen möchten.
0: Das ist richtig. Da können wir fast schon ein bisschen Werbung im Vorhinein machen für ein, für ein anstehendes Projekt, <lacht> wo du auf jeden Fall Ansprechpartner sein wirst, damit das vielleicht in Zukunft auch einfach noch optimaler gestaltet ist.
1: Ja, wir wollen, wir wollen unbedingt ähm, ich bin ja schon relativ alt <lacht> und ich äh, kann diese neuen Medien, äh, kenne ich nur aus der Ferne oder von dir. Und ähm, ich weiß aber, dass das ähm, eine unheimliche Reichweite hat und deswegen würden wir auch gerne sozusagen eine in diesen Bereich einsteigen mit ähm, eventuell so einem Instagram-Account mhm. oder auch anderen ähm, neuen Medien, um die Schwangeren, ähm, besser zu informieren über ähm, wichtige Untersuchungen, Neuigkeiten, einfach, ähm, dass sie Frauen
0: sich besser beraten fühlen. Super, vielen Dank Roland. Das war der erste kurze Überblick über die Pränataldiagnostik. <lacht> Wolltest du noch was erzählen? <lacht> wir, wir können natürlich weitermachen. Wir können noch eine zweite Folge einbauen. Vielleicht konzentrieren wir uns irgendwann mal auf ein ganz spezielles ähm, Krankheitsbild. Das war der grobe Überblick sei denn, du hast jetzt aus dem Nähkästchen noch den... Nee, habe ich jetzt
1: nicht. <lacht> nee, nee, aber das eine zweite Runde wäre toll, weil... Es ähm, gibt noch viel zu sagen. Es gibt total viel zu sagen.
0: <lacht> Schön. Alles klar. Schöne Grüße. Was Grüße gut an euch. Tschüss. Tschüss.